1: Jure d'être fidèle à la République d'Afrique du
0: Sud.
1: Veuillez lever votre main droite et dire, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu. Nous avons fait une décision comme étudiants, ensemble avec nos clients. Après tout, Nelson Mandela était a étudiant lui en tant qu'avocat,
2: rappelez-vous, Nelson Mandela était lui aussi avocat.
1: Nous avons décidé, en concertation avec nos clients, que les accusateurs deviendraient les accusés. Quand ils ont demandé à nos clients s'ils plaidaient coupables ou non coupables, ils ont répondu... I'm not the je ne suis pas coupable. C'est le gouvernement qui est coupable. C'est lui qui <rire> uh,
3: devrait être dans les Pas no, ah moi. Le juge a répondu, je they ne veux
1: pas de discours other... politique.
2: <rire> said, no, Mais no, ils no, ne we... l'ont
1: pas écouté. L'un après l'autre, ils ont dit
2: « Nous n'avons rien fait de mal.
0: Nous
1: nous sommes rebellés contre les noirs
0: Rien de tout ceci est juste. » Ce 10 mai 1994, au moment où Nelson Mandela devient le premier président noir d'une Afrique du Sud multicolore, en recherche de réconciliation, il est à la tribune. Et s'il harangue la foule avec autant de fougue et de passion, c'est parce qu'il y a cru. Il a milité pendant toute sa vie pour cette Afrique du Sud où Blancs et Noirs vivraient ensemble et égaux. Il a lutté pour que le régime de l'apartheid tombe, mais sans violence. C'est donc un moment de pur bonheur pour lui et pour tout son pays. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Desmond Pilotoutou. Merci mon Dieu d'avoir libéré notre pays du racisme et de l'oppression et d'avoir libéré
1: notre peuple.
3: Merci d'avoir donné le courage à ceux
1: qui ont initié le
3: changement.
0: Alors que l'archevêque du Cap, content de la fin du régime d'apartheid et de l'élection d'un président noir désireux de faire cohabiter toutes les composantes de la société sud-africaine, rêve d'une retraite tranquille aux états unis d'Amérique auprès de ses petits-enfants, il est sollicité par le président Nelson Mandela pour diriger une importante institution qui doit véritablement ramener la cohésion, la paix dans cette nation où beaucoup restent meurtris, blessés, traumatisés par tous les maux dont souffrait le pays, où beaucoup réclament « justice » où beaucoup veulent savoir la vérité sur ce qui est arrivé à leur proche disparu. Desmond Doutou.
3: Nous sommes un peuple meurtri, meurtri par les conflits du passé. Peu importe de quel côté nous nous tenions, nous avons tous besoin
1: de guérison. Nous, à la Commission, ne sommes pas des exceptions surhumaines.
3: Nous aussi
0: avons besoin d'être pardonnés. Nous aussi avons à pardonner. L'Afrique du Sud va opter pour un compromis, un arrangement. La Commission Vérité et Réconciliation, créée par une loi de juin 1995. Promotion of National Unity and Reconciliation Act. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu. Il faut dire que John Allen était également en charge des relations de la Commission avec les médias. La
2: Commission Reconciliation Commission était le produit of a compromise between the apotheid forces and the liberation forces
1: la commission de vérité et de réconciliation Before était le fruit d'un compromis entre les forces
2: pro apartheid, apartheid et les forces de
1: libération
2: one of the last issues which separated the apartheid government and the liberation forces avant qu'ils se
1: mettent d'accord, en 1994,
2: pendant les négociations, en
1: 1993, un des derniers points de contention qui les séparait était la question des atrocités et la violation des droits de l'homme commises pendant le régime de
2: l'apartheid. Uh, somewhat similar to what happened to, Les forces uh, Pinochet gouvernementales
1: pro-apartheid
2: voulaient une amnistie totale uh, to pour
1: tout ce qu'ils avaient pu faire The pendant ANC's la période de l'apartheid. Un peu comme ce qui s'est passé avec trial, Pinochet au Chili. Like Ils voulaient une amnistie totale. La volonté de l'ANC était qu'il un procès, comme à uh, uh, Nuremberg.
2: Nuremberg, en un sens, était la justice They Ils pouvaient imposer will. Nuremberg la était AMC en quelque sorte la justice des vainqueurs, pouvait imposer leur volonté. Mais l'ANC n'avait pas le plein pouvoir. Les
1: généraux pro-apartheid ont été clairs avec Mandela.
2: Ils lui ont dit si vous
1: tentiez de traîner nos hommes en justice, de Clark risquerait de subir un coup d'État militaire pour l'empêcher.
2: Ils ont donc accepté l'amnistie pour ceux qui avaient commis des violations des droits de l'homme,
1: mais à la condition qu'ils devraient individuellement demander l'amnistie et
2: confesser crime, Ce qui était une première mondiale, jamais vue. Du coup, c'était une forme de
1: compromis. Les forces gouvernementales pro-apartheid voulaient une amnistie totale, ça leur a été refusé. Ils devaient demander l'amnistie et confesser publiquement leurs actions. En contrepartie, les forces de libération n'ont pas eu les procès et les incarcérations pour les criminels. Mais au moins, comme ça, tout le monde saurait
2: qui a commis les crimes. C'était l'idée derrière c'est donc dans cet esprit de pardon que l'archevêque Desmond Tutu est choisi pour guider pour présider cette commission
0: vérité et réconciliation. J'atteste que je comprends
1: et honorerai l'obligation de confidentialité qui m'est imposée par la loi de 1995 sur la promotion de l'unité nationale et de réconciliation. Je n'agirait pas en contravention de cette loi avec de
0: Tutu doit donc accueillir les témoignages des uns et des autres un peu comme des confessions à l'église John Allen était en charge des relations de la commission avec la
2: presse. ce principe s'accordait assez bien avec
1: l'approche religieuse
2: plus précisément
1: chrétienne de l'archevêque pour lui c'était une approche en trois étapes il disait
2: il doit y avoir une confession. Ajoutant
1: que selon sa théologie, sa théologie chrétienne, si quelqu'un vient à vous se confesser, l'évangile chrétien dit qu'il faut pardonner. Il est impératif pour moi de pardonner.
4: Donc, la première étape, c'était la confession.
2: Et la deuxième, c'est le pardon.
1: La troisième étape, il l'expliquait avec l'anecdote suivante. Si tu m'as volé mon stylo et que tu m'avoues avoir volé mon stylo, je dirais « je te pardonne ». Mais j'aurais toutes les raisons de douter de la bonne foi de ta confession si tu ne me rends pas le stylo que tu m'as volé. « Tu ne peux pas me voler mon kilo et le garder. La troisième étape est donc l'étape de la restitution. Et bien que la formation de la commission soit politique, la décision d'imposer des compensations avant la tenue d'élection et de proposer des amnisties la façon dont ça a été fait, le fait de devoir demander une amnistie puis la recevoir et ensuite compenser les victimes des abus des droits de l'homme, cela reflétait le concept chrétien de la réconciliation tel que le
2: voyait
0: Dans un pays au passé si violent, parier sur la repentance et la contrition c'est risqué. En échange d'un aveu sincère, public et complet des crimes politiques commis entre le 1er mars 1960 et le 10 mai 1994, on offre l'amnistie et ceci doit permettre de donner naissance à une société libérée de son passé. Risquée comme initiative. Mais Monseigneur Desmond Tutu y croit. Et Nelson demandait la fête de confiance à celui qui est devenu son ami, mais qu'il ne connaissait pas avant d'entrer en prison. John Allen, journaliste et ancien collaborateur de Desmond Tutu. Ils
2: avaient une belle relation. Il pas ils avaient
1: une très belle relation.
2: Ils ne connaissaient pas Mandela avant que Mandela ne soit incarcéré. Il y avait un écart d'âge assez important entre eux. Mais il était étudiant, et Mandela était à peu près 15 ans plus âgé que lui, et donc il ne l'a pas pu connaître. Mandela, à l'époque où sa carrière d'avocat
1: était à son plus haut, était venu parler à l'université où Tutu uh, étudiait uh, au début uh, des années 50. His, his, his Mais il était étudiant et Mandela avait his, his une quinzaine d'années de
2: plus to see. Out, Tutu was not to
1: see Pendant ses derniers jours out. en prison, Mandela When avait le droit out, de voir plusieurs de ses collègues politiques, really de ses camarades de lutte. De lutte. Mais le gouvernement pro-Apartheid n'a jamais autorisé Tutu à lui rendre
2: visite. Il a dû attendre la libération de Mandela pour le rencontrer. Quand il est sorti de prison, Toutou était très insistant. Il appelait Mandela pour lui dire « Il faut que vous abandonniez
1: les sanctions. Vous êtes sorti de prison. » Vous avez commencé les négociations et vous appelez l'Occident à imposer encore plus de sanctions alors que vous êtes en pleine négociation. Vous allez perdre. Vous ne devriez pas demander plus de sanctions. Vous devriez appeler à la fin du combat armé. Il a fallu six ou neuf Mandela mois pour qu'ils mettent fin au combat armé contre les forces pour apartheid. C'était quelque chose de les voir côte à côte. Mandela le prenait au sérieux. Je me rappelle de moments où Tutu était à Soweto où il a une maison et quand il voulait voir Mandela, Mandela disait Non, non, on vient te voir chez toi. Et Mandela et Walter Sisulu, l'un des principaux leaders de l'ANC, se rendaient chez Toutou. Et Toutou tentait de les convaincre de faire ci ou de faire ça. Toutou était
2: aussi une des rares personnes à critiquer Mandela publiquement.
0: C'est donc cet homme libre que Nelson Mandela va mettre à la tête de cette mission structurante pour l'Afrique du Sud. La commission vérité et réconciliation. L'objet de cette commission, Vérité et Réconciliation, concerne les crimes et les exactions politiques commis non seulement au nom du gouvernement sud-africain, mais aussi les crimes et exactions commis au nom des mouvements de libération nationale, tels que l'ANC, le Congrès panafricain d'Azani et bien d'autres mouvements. Les victimes doivent témoigner devant la commission. Sa spécificité consiste néanmoins à obtenir une amnistie pleine et entière des crimes commis en échange de leurs confessions publiques. Ce mécanisme vise non seulement à permettre l'élaboration d'une unité et d'une histoire nationale, mais aussi à dévoiler la vérité sur des crimes dont seuls les auteurs avaient connaissance, ce qui était pertinent en particulier pour les crimes commis par les services de sécurité et dont les victimes étaient mortes. Afin de favoriser les confessions publiques, des menaces de poursuites judiciaires sont instaurées en cas de refus vœu des crimes commis. Arbishop Desmond Tutu. Order please.
3: Our focus...
1: Notre objectif n'est pas de viser un individu ou un groupe en particulier contre lequel euh, des allégations auraient été faites. Comme toujours, nous nous préoccupons ici avant tout des victimes et des survivants.
3: court. J'ai
1: dit qu'il n'y aurait pas de verdict parce que nous ne sommes pas un tribunal.
3: Nous ne sommes pas ici pour mettre qui que ce soit sur le banc des accusés.
1: Nous n'avons pas l'intention de piller, de ridiculiser ou d'humilier qui que ce soit. Notre objectif est de découvrir la vérité afin d'aider au processus de guérison de notre terre, de promouvoir la réconciliation et de garantir que les choses horribles dont nous entendons parler ne
0: se reproduisent plus. Pendant deux ans, les Sud-Africains vont découvrir la réalité. Les atrocités commises par les autorités, les forces de sécurité sud-africaines sur les populations. Les crimes, les tortures, les meurtres commis dans les différents camps en conflit. Beaucoup de pleurs, beaucoup de cris au cours des audiences. Les pires horreurs vont y être racontées.
4: Je voudrais savoir qui a tué mon père, mes frères aussi, j'imagine. Parce que pour le moment, c'est très dur pour nous de faire quoi que ce soit. Nous aimerions pardonner, mais nous ne savons pas qui pardonner, parce que nous ne connaissons pas le nom des meurtriers.
0: Nous avons trouvé un
1: très très, très grand nombre de ceux qui sont venus ont trouvé que le fait le de, telling, de parler, oui, juste de parler, était d'une certaine manière très
0: libérateur, très thérapeutique. Devant la commission vont défiler de nombreux criminels et de nombreuses victimes. Mais l'un de temps forts est la comparution de celui que l'on a baptisé « Docteur Mort. Il travaillait pour les services secrets sud-africains dans les années 1970 et 80 en tant que chef du programme bactériologique et chimique, avec pour but de réduire la population noire africaine. C'était le projet COST. Dans les années 1970, Vouter Basson est interne à l'hôpital de Pretoria où il développe un intérêt pour les pathogènes mortels, ces agents virus microbes capables d'engendrer des lésions ou de causer des maladies. Dans la foulée, il est appelé par l'armée sud-africaine. Il devient médecin militaire et étudie la physiologie et la chimie physiologique. C'est en 1981, alors qu'il est le médecin personnel de Peter Botta, président du régime d'apartheid, que Vouter Basson est nommé chef du projet COST un programme chargé de développer des armes bactériologiques et chimiques. À l'époque, l'État sud-africain se bat contre le mouvement anti-apartheid de l'ANC et présente son projet top secret comme un programme défensif contre une guérilla marxiste. Wouter Basson est chargé de mettre au point des armes chimiques pour mettre hors d'état de nuire les militants anti-apartheid, présentés comme des terroristes. Il est ainsi impliqué dans plusieurs assassinats ou tentatives d'assassinat, comme celle contre le révérend Frank Chikane à l'époque secrétaire général du conseil des églises sud-africaines, et dont les caleçons avaient été imprégnés de paraoxone un produit chimique utilisé pour fabriquer des insecticides. Révérend Frank chicken Il
5: se trouve que je suis le témoin vivant de ce qui est arrivé. Je n'ai eu la preuve qu'en 1989, qu'on avait enduit mes vêtements de produits chimiques qui s'avéraient mortels s'ils rentraient en contact avec la
3: peau.
5: Mais j'ai survécu. J'ai atterri dans un hôpital aux états unis Ils m'ont soigné et ont réussi à déterminer l'origine de mes troubles.
0: Mais les recherches de Wouter Basson vont beaucoup plus loin, comme va le révéler par la suite la Commission Vérité et Réconciliation. La commission y apprend que les recherches du docteur Basson ont également pour but d'endiguer la démographie de la population noire en développant par exemple des vaccins pour tenter de stériliser les femmes noires, des cigarettes à l'anthrax ou encore de venins et poisons dissimulés dans divers objets du quotidien. Devant la commission, ces collaborateurs vont livrer leur part de vérité. Dr. Schalk Yancey.
1: L'instruction la plus fréquente que nous recevions du Dr. Basson et du Dr. Swanopoulos était de développer quelque chose qui pourrait tuer un individu et qui ferait passer sa mort pour une mort naturelle. Quelque chose qui ne pourrait pas être détecté dans un laboratoire médico-légal traditionnel. C'était l'objectif principal des laboratoires de recherche
0: ou de plate. C'était top secret. Docteur Adrien Goussen travaillait également
5: pour le projet COST. J'ai été approché pour fournir. On m'a demandé s'il était
1: possible de fournir du poison pour éliminer un ennemi de l'État.
3: Et qui vous a demandé cela
1: Vouter
0: Basson, Docteur Basson. Glaçant, non Ce n'est pas tout. Ce projet a même projeté de tuer Nelson Mandela qui était en prison. Docteur Schalk Janssen. Il était également prévu
1: de contaminer les médicaments utilisés par le président Small, Nelson Mandela à la prison de Pollsmoor avec un poison métallique lourd et indétectable, le thallium. Après nous avoir beaucoup parlé des effets du thallium, le docteur Basson a dit, si vous donnez exactement la bonne dose, il ne faut pas en donner trop, juste la bonne quantité. Alors, vous pouvez provoquer ce qui ressemblerait à un début de méningite ou encéphalite. Vous obtenez des symptômes similaires. Après avoir dit ça, il a ajouté, l'air de rien, qu'il avait donné du thallium, ou plutôt il a dit que nous avions
0: donné du thallium à Steve Beaker. Au-delà de la personne de Nelson Mandela, le projet costes mené par le docteur Wouter Basson, docteur Lamore, était assez large, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu. Et puis cette commission, Vérité et Réconciliation, va aussi exhumer les crimes de certains leaders de la lutte contre le régime d'apartheid. On en parle dans une dizaine de minutes dans Archives d'Afrique, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI. archives d'afrique à la Foka. bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans âme notre objectif n'est pas de viser
1: un individu ou un groupe en particulier contre lequel euh, des allégations auraient été faites comme toujours, nous nous préoccupons ici avant tout des victimes et des survivants.
3: J'ai dit qu'il n'y aurait pas de verdict
1: parce que nous ne sommes pas un tribunal. Nous ne sommes pas ici pour mettre qui que ce soit sur le banc des accusés. Nous n'avons pas l'intention de piller, de ridiculiser ou d'humilier qui que ce soit. Notre objectif est de découvrir la vérité afin d'aider au processus de guérison de notre terre de promouvoir la réconciliation et de garantir que les choses horribles dont nous entendons parler ne se
0: reproduisent plus. En cette seconde moitié de la décennie 90, l'Afrique du Sud, qui après l'élection de Nelson Mandela à la tête du pays veut exorciser les démons de la violence et des crimes qui ont émaillé l'histoire du pays pendant des décennies, a mis sur pied un organe, une commission, pour à la fois permettre l'élaboration d'une unité et d'une histoire nationale mais aussi permettent de dévoiler la vérité sur des crimes dont seuls les auteurs avaient connaissance, ce qui était pertinent en particulier pour les crimes commis par les services de sécurité et dont les victimes étaient mortes. Afin de favoriser les confessions publiques, des menaces de poursuites judiciaires sont instaurées en cas de refus d'aveu des crimes commis. La commission Vérité et Réconciliation, une commission placée sous la présidence de l'archevêque Desmond Pilotoutou. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Desmond Tutu. Depuis plusieurs mois se succèdent de nombreux acteurs de la vie politique et militaire des dernières décennies devant la Commission. Un des temps forts est le passage des collaborateurs du docteur Lamort, le docteur Wouter Basson, chef du projet cost Général Constant philvoine le leader du Freedom Front. C'est
5: moi qui ai initié le Project Coast, lorsque j'étais à la tête des forces militaires. Je l'ai fait parce que, à un moment donné, l'ANC s'est lancée dans des opérations urbaines et elle poussait les choses tellement loin que cela risquait d'aggraver la situation, ce qui aurait été très mauvais pour l'image du pays. Il fallait éviter cela à tout prix. C'est là que je me suis dit,
6: au lieu de tirer à
5: vue sur une foule en colère, à balles réelles, et de tuer des gens, cherchons un autre moyen de neutraliser ces groupes. J'ai alors soumis le problème à des scientifiques, dont Basson était l'un des plus importants. J'ai demandé à Basson, seriez-vous capable de mettre au point, pour moi, un gaz qui ne serait ni irritant ni mortel, mais qui rendrait les gens inoffensifs pendant quelque temps, afin qu'ils se calment et que nous n'ayons pas à les tuer en cherchant à maîtriser la foule.
0: Dr. Goussen était l'un des
5: collaborateurs, l'un des microbiologistes du docteur Wouter Basson.
0: L'autre objectif était très, très important.
5: C'était de développer un
1: produit pour réduire le taux de natalité de la population noire dans le pays.
5: Pouvez-vous
1: nous en dire un peu plus Qui vous a demandé de développer ce produit La personne qui nous
0: a directement
2: instruit, nous a demandé de le faire, était le docteur Basson.
1: Ce programme
0: top secret devait trouver des solutions médicales et biologiques à un problème politique. Celui des émeutes et des révoltes de la population noire contre l'apartheid. 200 chercheurs et biologistes sont placés sous les ordres du docteur Basson. Parmi leurs missions, ils devaient mettre au point un vaccin ethnique pour stériliser les femmes noires à leur insu. Dans son laboratoire, Wouter Basson était également chargé de développer la bombe noire, une arme chimique qui ne toucherait que la population noire. Pour mener à bien ces projets effroyables, le médecin qu'on a surnommé le docteur Mengele sud-africain a testé une trentaine de poisons. Il a concocté plusieurs dizaines d'armes mortelles comme des cigarettes et des enveloppes à l'anthrax, des cigares et des chocolats au cyanure de potassium, du lait au botulium, des tournevis et des parapluies empoisonnés, des aliments au thallium ou du whisky au paraboxon. On aurait même retrouvé des fioles contenant des sources de choléra et des poches de sang contaminées par le virus du sida ou Ebola. Docteur Dan Gossen travaillait pour le projet COST.
3: Une
1: personne irresponsable aurait pu tuer des millions de personnes, des millions
0: de
3: personnes.
1: Cela aurait pu avoir des conséquences dévastatrices.
0: Docteur Mike Odendan était un des microbiologistes du projet COST.
2: C'est tellement petit qu'il faut l'observer au microscope, at at least, avec un grossissement d'au
0: moins 1000 fois. Et, et vous verrez un tout petit 200 point. 200 personnes au moins ont été tuées dans le cadre du programme dirigé par le docteur Basson. En Afrique du Sud, mais aussi en Namibie et même en Angola. Parmi elles, le révérend Frank Chican proche de l'African National Congress, l'ANC, est tombé dans le coma après avoir enfilé les vêtements contaminés. Les victimes les plus emblématiques du projet COST sont dix jeunes militants d'une branche extrême de l'ANC qui ont été enlevés et drogués par les scientifiques. Ce dernier se serait débarrassé des corps en les plaçant dans un véhicule qui a été projeté contre un arbre. À partir de 1990, le programme par l'intermédiaire des sociétés Écrans était également à la tête d'un immense réseau mafieux de trafic de drogue. LSD, cocaïne, ecstasy ou mandras. Un dérivé de Valium était développé dans les laboratoires dirigés par le docteur Basson. Ces substances devaient être amalgamées aux gaz lacrymogènes pour anesthésier les émeutiers. Elles ont également certainement été largement diffusées au sein des quartiers noirs. Le gouvernement sud-africain n'a pas été le seul à bénéficier des recherches de Wouter Basson. Ce dernier s'est notamment rendu en Iran, en Irak ou en Corée du Nord pour éclairer les dirigeants sur son savoir-faire en matière d'armes chimiques. En 1996, la commission Vérité et Réconciliation confronte les victimes au bourreau, offrant à ces derniers la possibilité de demander une amnistie en échange de leur confession publique. C'est ainsi que les rapporteurs de la commission découvrent alors le projet COST et mènent l'enquête. Le docteur Basson, dont on a découvert un peu plus tôt les crimes, le projet de génocide, ne comparait pas devant la commission. Un membre de la commission Vérité et Réconciliation.
6: Tous les jours, on nous demandait qu'est-ce qui se passe avec Basson pourquoi la TRC ne fait rien Pourquoi n'a-t-il pas été cité à comparaître Là, il y a un problème. Et le fait que sa demande de liberté sous caution ait eu lieu à huis clos n'arrangeait pas les choses. Pendant
0: ce temps, Wouter Basson, qui a été libéré et qui a repris ses activités de médecin à l'hôpital, refuse de comparaître devant la commission vérité et réconciliation. Cette fois. La commission excédée décide contre l'avis officiel de créer une commission spéciale sur la guerre chimique et bactériologique et d'interroger Wouter Basson. Coup de théâtre, la présidence et le gouvernement s'y opposent catégoriquement au nom du secret de défense. Il faut dire qu'à cette période, c'est déjà Nelson Mandela qui est aux affaires. Pas dit prior, un conseil juridique de la commission Vérité et Réconciliation
4: raconte. Certains documents sont restés classés top secret alors même que nous avions changé de régime. Et la TRC a dû en tenir compte. Car il faut bien comprendre qu'il y avait certaines restrictions. Par exemple, en ce qui concerne la prolifération de certaines substances ou produits chimiques, ou bien, par exemple, comme vous pouvez l'imaginer, vis-à-vis -vis de certains traités avec d'autres pays.
0: En réalité, ce refus de l'interroger avait pour but de protéger certains partenaires internationaux, certaines puissances qui avaient certainement participé à ce projet COST. Pour des raisons d'État, pour ne pas se brouiller avec quelques grandes nations qui avaient accompagné la faute du Sud et l'apartheid dans le développement de ces armes bactériologiques, le gouvernement de Nelson Mandela, par réelle politique ou sous pression, va refuser de faire entendre Wouter Basson. Dr. Frank Shikan, ancien directeur général de la présidence de la République sud-africaine.
5: Je ne crois pas que Basson aurait pu acquérir de telles compétences et un tel savoir sur les armes chimiques sans la collaboration de grandes puissances. C'est un fait grave.
0: La commission Vérité et Réconciliation ne se laisse pas intimider. Elle ne baisse pas les bras dans le cas de Wouter Basson. Elle engage les négociations et lance ses investigations. Wouter Basson accepte d'assister aux audiences, mais il refuse de parler. Il refuse l'amnistie également. Ses collaborateurs, eux, se mettent à table. Beaucoup choisissent de dénoncer le docteur Basson, qui est tour à tour décrit comme psychopathe, menteur, compulsif, narcissique ou schizophrène. Docteur Dan Goussen.
5: Vous jurez devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité Je le jure, vous pouvez vous asseoir.
6: Monsieur le Président, oui, j'étais le directeur général. J'étais censé être le patron,
5: celui qui définissait les
6: programmes, décidait des équipements physiques, recruter les bons scientifiques et aménager les installations pour le gouvernement. D'une manière très stricte, on nous a informé que ceci serait une opération militaire Menée au nom de l'État. J'ai enregistré la société en mon nom avec trois autres actionnaires. Aurait-il été possible
5: que cette société fonctionne efficacement avec un directeur général n'appartenant pas à la communauté scientifique Absolument pas. Avez-vous été en contact avec les scientifiques lorsque vous étiez directeur général Oui, monsieur. Connaissiez-vous la nature des recherches conduites dans vos locaux
6: Oui, monsieur. Nous avions des directives très générales sur ce qu'il fallait faire. Et nous avions une grande liberté pour faire ce que nous avions à faire.
0: Il faut dire qu'il fabriquait tout ce qui pouvait tuer du noir, comme ce tournevis que l'on présente pendant l'audition. Jans Lorenz, un chercheur qui travaillait dans le laboratoire pour Cosproject, est
5: celui qui le présente. Nous voyons ici ce qui ressemble à un tournevis. Pouvez-vous nous en parler La personne qui utilise
4: cet appareil pique la personne
3: visée.
4: Le simple fait de la piquer libère le poison et les substances chimiques sont alors injectées dans
5: l'individu. Est-ce qu'on peut manipuler ceci en toute sécurité Tout à fait.
6: Mais j'éviterais quand même de toucher l'extrémité au cas où.
4: Il y avait aussi une aiguille contenue dans ce qui ressemblait à une pompe à vélo. En gros, vous avez dans les mains une pompe à vélo. Vous pouvez la faire coulisser pour sortir l'aiguille. Le même système existait dans des cannes ou des parapluies. Il y avait plusieurs façons de, de maquiller l'ensemble. Et à quoi servait la canne il y avait deux modèles. Le premier était une canne qui dissimulait une aiguille sur le bout. Le deuxième était une canne qui pouvait tirer une petite balle. Une balle en polycarbone qui était percée de nombreux petits trous, ce qui permettait d'y loger des substances toxiques.
3: À très courte distance,
4: l'idée était de pouvoir tirer dans la jambe de quelqu'un.
0: La liste est longue de ce qu'on va découvrir après une descente de police chez le docteur Basson. Sucre à la salmonelle, bière au thallium, cigarette à l'andrax, la toxine botulique, le chocolat aux ianures, déodorant au titinurium, venin des serpents. Schalk van Resbroek était un vétérinaire dans le même laboratoire. Le,
2: mentionne...
5: le docteur Basson a déclaré... Après nous avoir longuement décrit les effets du thallium, si vous donnez juste la bonne dose, il ne faut pas trop en donner, juste ce qu'il faut, vous pouvez provoquer ce qui ressemble à un cas de méningite ou de syphilis. Vous obtenez des symptômes similaires. Et en racontant cela, il a déclaré en passant qu'il avait déjà, que nous avions déjà administré du thallium. À Steve Bico. Il y avait aussi des plans pour contaminer les médicaments pris par le président Nelson Mandela à l'hôpital. Peu de temps après la libération de Nelson Mandela, il était persuadé que ses fonctions cérébrales allaient se détériorer petit à petit.
0: Dans la panoplie des poisons, des produits bactériologiques que développe Basson, il y a plus grave. L'existence le développement des produits destinés à propager des maladies à grande échelle. Anthrax, choléra, méningite, Ebola, sida. Mike Dodendal était microbiologiste dans ses laboratoires du docteur
6: Lamour, du docteur Basson.
4: Pouvez-vous nous décrire
6: les effets du choléra sur l'homme
4: Il provoque une diarrhée assez grave et une forte déshydratation. Ce sont les effets les plus importants.
6: Et qui sont les plus vulnérables face au choléra les humains. Et parmi les êtres humains, les enfants ne sont-ils pas les plus vulnérables Et les personnes âgées Si. Le choléra tuerait donc préférentiellement les enfants et les personnes âgées
4: Je suppose, oui. C'est la caractéristique du vibrion cholérique.
6: Aviez-vous conscience de produire une substance qui pouvait provoquer une épidémie grave
4: quand on m'a demandé de produire ces, ces organismes, il faut se rappeler que, en, en tout cas pour moi, ils devaient servir pour des tests. Et c'est ensuite que certains indices ont laissé à penser qu'ils pourraient être utilisés
5: dans la guerre en Angola.
0: Schalk van Resbrook était un vétérinaire dans le même laboratoire.
5: Une le docteur Basson a fait un jour cette petite remarque qu'il y avait beaucoup de problèmes politiques à l'est du pays à ce moment-là. Et il a ajouté « Peut-être devrais-je traiter cette foule au choléra ». Le
0: docteur Dan Goussin, le directeur du laboratoire sous les ordres du docteur Basson devant la Commission Vérité et Réconciliation.
6: Le docteur Basson m'a montré un document. Ce document contenait une proposition émanant de quelqu'un en Europe. Ce type disait qu'il possédait un produit, une bactérie, qui avait la possibilité de n'infecter, de ne rendre malade et de ne tuer que les gens pigmentés comme les noirs. Le docteur Basson m'a demandé de me documenter et d'étudier scientifiquement cette possibilité. Est-ce vraiment possible Notre conclusion a été que c'était tout à fait possible et il a été décidé que ce serait bien que le gouvernement en soit informé. Mais en définitive, nos instructions ont été, et c'est très important, de mettre au point un produit visant à réduire le taux de natalité de la population noire du pays. J'ai demandé au docteur Basson, « Wouter, pourquoi participes-tu à ça ?»« Pourquoi fais-tu ça ?» Et il m'a répondu, « J'ai une fille. » Et un jour parce qu'on sait plus ou moins avec certitude que les Noirs prendront un jour le pouvoir. Mais le jour où les Noirs prendront le pouvoir et où ma fille me demandera « Papa, qu'as-tu fait pour empêcher ça ?», j'aurai la conscience tranquille. Et vous pouvez me le reprocher, j'y ai pris part. C'est vrai. Et je le regrette, mais je ne suis pas le seul coupable.
0: Wouter Basson est finalement arrêté en 1997 avec sur lui d'importantes quantités d'extasie. Refusant l'amnistie, son procès s'ouvre en octobre 1999. Retraité de l'armée, il ouvre un cabinet de cardiologie au Cap où il exercera encore normalement pendant plus de 11 ans. Cela interroge quand même sur la volonté de certains dignitaires extrémistes blancs sud-africains d'avoir renoncé à leur projet macabre. Surtout lorsque l'on sait qu'en 2013, après sept ans d'enquête, l'Ordre des médecins l'a finalement reconnu coupable de violation de l'éthique médicale sans pour autant le radier de la profession retraité de l'armée, il a continué d'exercer sa profession de cardiologue dans un cabinet privé de la ville du Cap et de donner des conférences dans différentes universités. D'ailleurs, en 2015, des étudiants en médecine de l'université de Stellenbosch dans le sud-ouest du pays, s'étaient insurgés qu'il soit autorisé à enseigner dans la prestigieuse université. Ceci est une autre histoire qui mérite à elle seule une série d'archives d'Afrique. Et elle interroge sur ce que sont devenues ces armes bactériologiques. Elle explique également pourquoi les populations du Sud nourrissent une méfiance de plus en plus accrue vis-à-vis -vis des produits qu'on leur propose, qu'on leur offre et qu'ils ne contrôlent pas. Cette commission Vérité et Réconciliation va aussi auditionner les personnalités dans le camp des victimes. Elle va exhumer les crimes commis du côté des victimes comme nous le verrons la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'Archives d'Afrique spéciale d'Esmond Tutu. Mais en attendant, vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI, à la rubrique podcast ou sur le site Archives d'Afrique ou tout simplement l'écouter sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Vous pouvez également réagir comme vous le faites toujours sur notre page Facebook, la première sur notre antenne grâce à vous évidemment. Olivier Raoul, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite et la fin de notre série d'Archives d'Afrique spéciale Desmond Tutu. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.
4: Une semaine d'actualité.